0: 경영의 최강시사 네 이민년 검은호랑이의 새 첫날이 시작됐습니다 예로부터 호랑이는 나쁜 기운을 물리치고 복을 가져오는 영험한 존재로 여겼습니다 올 한해 검은호랑이의 좋은 기운이 가득하시길 기원하겠습니다 최경영의 최강시사 어제부터 서울특집으로 함께하고 있습니다 두 번째 시간 오늘은 일부에서는 올해 집, 주택, 부동산 어떻게 해야 되지 고민이신 분들 많으실 것 같아요. 예, 전문가들과 함께 해답을 찾아보는 시간 가져보고요. 이번에서는 책에서 길을 찾다 두 번째 시간입니다. 책에서 미래를 찾다 중앙대학교 김누리 교수님 그리고 연세대학교 김호기 교수님과 함께합니다. 네 안녕하십니까? 새해첫날 2월 1일 세상이이기대 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 예 오늘 일부 말씀드린 대로 어제와 마찬가지로 설 특집 4프로쇼 함께합니다. 어제 일부에서는 세계 경제, 우리 경제, 그리고 주식시장 상황, 미래 전망 해봤는데요. 오늘은 부동산 시장 이야기 나눠보겠습니다. 어떤 흐름이 이어질지 올해 부동산 시장의 동향, 이종우 전 리서치센터장, 나오셨고요? 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 홍춘욱 이해할 리서치 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 서영수 기음증권 이사님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 기음증권서영수입니다
0: 예. 보통 뭐 현재 진단부터 하고 뭐 이러는데 오늘은 그냥 제일 궁금한 전만부터 해볼까요? 전만부터 <웃음> 예. <웃음> 해서 이렇게 예. 데이트백 해서 예. 시간을 좀 역산으로 해서 한번 음. 이야기를 나눠보도록
2: 하겠습니다. 제가 먼저 말씀드릴게요. 예. 예. 지금의 상황은 어 앞으로 서울 지역 예. 실거래 가격 기준으로 예. 30%에서부터 40% 정도 하락하는 그 과정에 초입 단계에 지금 들어가 있다. 30%에서 40% 예, 예. 그렇게 보입니다. 어제 주식 시장도 30% 이야기하지 않으셨어요? <웃음> 아, 이 제가 그이 부동산 가격이 꺾이면 예. 실거래 가격으로 30에서 40% 정도 하락한다. 예. 이거는 추석 때 나와서 제가 얘기를 했던 거였고요. 지난해 추석 때. 예, 지난해 추석 때 특집 에 나와서 예. 제가 얘기를 했고 그다음에 음. 그 수치는 과거에그 전부 다 근거가 있었던 수치입니다. 2010년부터 도 해서. 예를 들어서 1991년도에 한번 피크를 쳤었거든요. 그 당시에 실거래 가격으로 41% 하락을 했었어요. 음. 그다음에 2011년부터 서 떨어졌을 때 그때 30% 정도 하락을 했거든요. 그러니까 이번 같은 경우에도 실거래 가격으로 그 정도 떨어진다 이렇게 보입니다. 음. 그런데 우리 지금 생각해 보면 야 30에서 40% 떨어진다니 이게 도대체 말이 되냐 뭐 이런 음. 얘기를 하잖아요. 최근에 이제 뭐, 뭐, 어느 지역 단지 아파트 얼마 떨어졌다 이런 거 보면요. 네. 5억 9천짜리가 6천만 원 떨어졌다 이러잖아요. 그러면 네. 그게 10%입니다. 그렇죠. 그 그렇죠? 정도로 그렇죠? 굉장히 큰 거예요. 네. 그리고 제가 봤을 때에 이렇게 30, 40% 정도 떨어질 수 있다라고 보는 거는요. 그 지난 2년 동안에 서울 지역의 아파트 실거래 가격이 83%, 84% 상승을 했습니다. 음. 근데 그 사이에 그 거래 대금이라고 하죠. 그러니까 거래한 거에다가 그 가격 그걸 곱한 게 얼마냐 하면 대략 75조 정도 됩니다. 그런데 아. 우리나라의 주식시장이 음. 하루에 거래되는 대금이 코스닥 코스피 합쳐서 22조 정도 되거든요. 아. 그러면 딱 사흘 정도 거래할 수 있는 금액을 가지고 2년 동안에 서울 지역의 아파트 가격을 84% 끌어올린 거예요. 그러니까 그 얘기는 달리 얘기하면 별로 거래가 없이 계속해서 올라갔다라고 하는 거죠. 음. 적은 돈을 가지고. 그러니까 떨어질 때는 마찬가지로. 적은 거래를 가지고 내려간다라고 하는 겁니다. 예. 그리고 지금이 이제 그런 단계로 들어갔다라고 봐야 되고 예. 또 하나는 뭐냐면 그러면 84%가 왜 올라갔냐 음. 가장 큰 거는 뭐냐면 코로나19가 발생하면서 유동성과 저금리 때문이다 라고 말씀드릴 수 있죠. 예. 어, 이, 그 2019년 11월 정도서부터 시작해서 코로나19가 발생하기 이전인 2020년 3월까지 하면 5개월이잖아요. 예. 그 5개월 사이에 서울 지역의 실거래 가격, 아파트 가격 상승률이 5개월 동안 딱 1% 였습니다. 근데 그 이후에 코로나19가 발생하고 막 돈을 풀고 이렇게 해서 그 이후에 20개월 동안 83%가 오른 거거든요. 그러니까 이게 그 상승을 했던 요인이 바뀌게 되면 당연히 그에 따른 영향은 엄청나게 나올 수 밖에 없는 거죠. 크게. 네. 그 크게 나오는 것이 이제 점차적으로 예열을 거치면서 이제 실제화 되고 있는 그런 과정에 지금 들어가 있다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 네. 서영수 이사님은?
1: 우리가 이제 시청자들께서 헷갈릴 수 있거든요. 예. 정의를 정확하게 해야 할 필요가 있어요. 음. 어, 보통 이 공식적으로 나오는 이제 한국부동산원 지수는요. 예. 어, 지금 어, 예를 들면 2019년 4월에 달
0: 음.
1: 음, 이제 실제 주요 아파트의 이제 매매 가격이 어, 한 대략 강남 같은 경우에 한 10% 프로 정도 빠졌거든요. 네. 어, 그때 이제 실거래가 지수는 대략 한 마이너스 2% 2% 음. 빠졌고요. 네. 그리고 그 다음에 이제 부동산원 지수는 오히려 플러스가 났어요. 음. 어, 지금 어떤 상황이냐면 실거래가는 이제 마이너스로 돌아섰는데 아직도 한국 부동산원 지수는 지금 0%대 유지하고 그렇죠, 그렇죠. 있고요. 네. 다시 말하면 지금 같은 어, 상황은 어떻게 되냐면 앞으로 어떻게 될 거냐면 당분간은 어, 부동산원 기준으로는 하락하지 않고 계속 영으로갈것 같고요. 아. 예, 부동산원 기준으로는요. 실거래가는? 예, 실거래가는 계속 툭툭 떨어지겠죠. 툭툭. 네, 문제는 뭐냐면 네. 이 거래가 이제 거의 이제 없는 상태에서 음. 일부 금매물에서 이제 가격이 만들어지는 거예요. 음. 그러니까 우리가 그러면 가격을 무엇을 진짜 가격으로 볼 것인지 이게 이제 각자가 그렇죠. 이제 해석을 달리 하다 보니까 예. 어, 어디에는 가격이 오른다, 어디에는 가격이 떨어진다, 이렇게 좀, 어, 얘기가 왔다 갔다 하는 경향이 좀 있습니다. 그래서 예. 지금 말씀을 이제 실거래가 기준으로 말씀하셨으니까 우리가 음. 실거래가 기준으로 생각해서 이제 말씀을 좀 드려야 될것 같고요. 네. 그래서 지금 30% 까지 간다는 거는 저는, 음, 경매 시장의 매각가율은 30% 까지 갈 거라고 보고 있고요. 그 네. 근데 이제 실제 실거래 가격이 그렇게 간다라면은 음. 이거는 사실상 우리, 저는 이제 금융을 담당하고 있으니까 음. 금융이 그것을 흡수할 수 있는 능력이 없어요.
0: 아니, 근데 기간이 네. 만약에 네. 한 5년 정도에 걸쳐서 30이나 40% 빠진다면 지난번에 2011년 때 경우처럼 5년 내내 경기 침체를
1: 걸할 텐데 그걸 어떻게 감합니까
2: 그때도 아니요. 근데 그 정도 빠졌잖아요. 그러니까 우리가 네. 그 저기 이 지금 생각하면 이거 감당할 수 없을 거다 이런 얘기 굉장히 생각 많이 하잖아요. 음. 근데 과거에 우리가 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 그 91년도에 네. 한 20몇 개월 사이에 40%가 하락하고 네. 그다음에 2011년도에 한3년간에 걸쳐서 30% 하락하고 네. 그때도 마찬가지로 제일 처음에 시작할 때는 그런 걱정들을 했을 거예요. 이 정도 빠지면 이거 큰일 난다. 음. 근런데 그 실제적으로 빠지고 난 다음 에도 별로 그렇게 뭐 경제에 그렇게 큰 충격을 주거나 이러지 않았다 음. 라고 하는 것이 일반적이거든요.
1: 과거하고 의 지금의 가장 큰차이점은 네. 결국에는 부채가 음. 얼마나 이제 고위험 부채이냐. 음. 그래서 네. 아까 제가 말씀을 드렸잖아요.
2: 그7 지난 그 2년 동안에 상승한 거에 네. 거래대금을 총 합쳐도 75조밖에 안 된다. 음. 그러니까. 별로 거래가 되지 않으면서 올라갔기 때문에 음. 별로 거래가 되지 않으면서 서울 지역에 올라갔다라고 하는 건 음. 거기에 그 추가적으로 부채를 굉장히 많이 얹고 하면서 가격을 올리지 않았다라고 하는 거죠. 음. 그러니까 기존에 훨씬 더 낮은 가격의 부채를 가지고 음. 집을 샀던 사람은 있는데 그 이후에 굉장히 높여, 높여가면서 그랬던 사다. 사람들이 그렇게 많지 않기 때문에 그 충격이 그렇게 크지 않다라고 하는 거죠. 저는 그건동의 홍철 박사입니다 홍철 박사님.
3: 이종우 센터장님 말씀대로 음. 가격의 조정이 있을 수 있다는 거는 그건 언제나 열어두는 거고 네. 실제로 뭐 지난해 연말 아직 데이터는 안 나왔지만 음. 서울의 주택구입 부담 지수라고 음. 그 소득에서 이자랑 원리금 상환의 부담을 측정하는 지수가 있는데 음. 서울에서 지금 집을 살려면 서울에 있는 사람이 중간 소득을 가진 사람이 자기 소득이 50%를 이자랑 원리금 네. 그러니까 30년 분할 성환을 하면 30년 동안 자기 월급의 절반을 <웃음> 집 사는 데 넣어야 되는 거니까 네. 이게 부부 두 사람 중에 그러니까 부부를 가정했을 때 부부 두 사람 중에 한 사람만 뭐 예를 들어서 육아 등의 문제로 휴직을 하거나 일찍 일찍 하면 이 네. 집은 바로 연체에 들어갈 정도로 직업이 엄청나게 비싼데 저는 사실 서울은 걱정 안 하고요. 서울은 걱정 안 한다? 예, 왜 그러냐면 저는 이종훈 센터장님 말씀에 동의하는 게 거래가 얼마 없었어요. 그래서 새로 뭘 어마어마하게 레버리지를 했냐 그것도 아니고 솔직히 말씀드려서 어, 수도권과 충청권이 상당히 걱정되고요.
0: 수도권과 충청권이라고 하면
3: 이제 세종, 대전 말씀이시죠? 뭐까지. 예. 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 그왜 그러냐면 제가 음. 이제 그냥 뭐 어떻게 우연찮게 음. 그 아파트 주택 이런 걸 구입할 때그 규제 지역은 음. 자금 조달 계획서라는 걸 제출하게 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그걸, 그걸 한번 열어 봤어요.
0: 아, 그쭉 있는 예, 게
3: 예, 100만 명 정도의 데이터가 아, 있죠. 규제와 아,
0: 그 규조한 데이터 뭐 보셨네. 그걸 제가
3: 다본건 어떻게? 에. 100만 명을 어떻게 봅니까? 에. 그냥 관심이 있는 데만 그렇죠. 보고잖아요. 그래서 어, 서울의 수도권 2기 신도시들이 얼마 전까지 어마어마한 미분양이었다가 예. 지금 전부 다 거기서 두 배, 분양가의두배 이상 음. 올랐거든요. 그게 이제 작년에 뭐 예를 들어서 몇몇 시군구 같은 경우는 전년 동기 대비 40% 오른 지역들이 몇 군데 있어요. 음. 그러니까 한 해. 예. 그러니까 뭐 이건 뭐 그냥 삼분 매집하신 분들은 엄청난 부를 이루고 신 거죠. 그렇겠죠. 자 그래서 자원조달 계획서를 딱 봤더니 부채 비율이 100% 가 넘는 거예요. 100% 넘죠. 왜 그러냐면 갭투자를 일단 하고요. 갭 투자라는 거 아시잖아요. 예. 전세를 끼고 사는 거. 예. 그러니까 5억짜리 아파트를 사는데 전세가 4억이에요. 예. 그럼 4억이니까 자기 돈 1억 가지고 사도 사실 부채비율은 80%잖아요. 그렇죠. 그 집에. 아. 근데, 근데 그것도 빌려? 그것도 빌린 거죠. 아, 그럼 100%네. 그 100% 넘는 가구가 너무나 많은 지역들이
2: 아까 이렇게 말씀하신 이렇게 지역들. 이렇게,
3: 쓱 이렇게 지나가면서 2020년부터 21년만 잠깐 봤는데도 그럼 어떻게 봐요. 100만 가구를 쭉 보는데 느낀 게 뭐였냐면 음. 아 여기 조금만 조정이 오면 여기 위험해질 수 있는 지역들이 일부 있다. 뭐 어디로 말을 할순 없는데. 예. 그니까 제가 2기 신도시, 1기 신도시 그리고 3기 신도시 주변 예정지로 이렇게 순서를 봤는데 음. 다 비슷해요. 굉장히 어이 전세가 일단 급등했던 게 보이고요. 음. 그걸 보면 그 지역들의 특성이 서울은 암만 전세가 급등해도 갭 투자하려면 큰 돈이 필요하니까. 그렇죠. 오히려 여기 레버리지가 해도 이 사람들은 다 능력자들이에요. 아. 서울 지역의 자금조달 계획서를 보면요, 누구에게 빌림 하고 돼 있는데 뭐 처삼촌, 뭐어 사실은 중요로 부모. 보이는 부모, 네. 뭐 형제. 네. 야돈 많다. 네. 이런 사람들밖에 없어서 거긴 보면서 제가. 아, 정말 나는 돈이 없구나. 이걸 느끼고 이제. 또는 버틸 수 있겠구나, 이 사람들은. 버티는 그런 거라기 보다는 이분들은 네. 집값 빠지면 더 사겠구나라는 생각이 아, 드는 그 정도의, 정도의 뭐. 여력들이 보이고요. 아. 근데 이제 문제가 아까 제가 잠깐 이야기한 것처럼 지난 2년간 오른 것. 그까이종훈 그러니까 센터장님이 서울이 아까 80% 뭐 이런 이야기를 하셨지만 이제 거기보다 더 오른 데들이 어, 지방 일부 도시와 경부 라인이라는 거죠잖아요. 그렇죠. 그 경부 라인에 자금 조달 계획서를 살펴보면 네. 어그갭 투자가 기본이고 거기에 마이너스나 또는 여러 가지 방법을 통한 대출들이 되게 많은 걸볼 수가 있는데 음. 그리고 그분들의 또그 이전 상태를
0: 보면 대부분 무주택자예요. 근데 제가 반론 차원에서 말씀드려보면 그 사람들이 그 지역에 사는 사람들이 아니고 서울에서 원조온 사람들이라면 그리고 서울의 돈이라면 그 돈이 그 부채가 그렇게 많이 낀 것이라면 그 사람들이 그쪽에서 손해를 봐서, 아, 이거 어떡하지? 현금화 시킬 수 있는 것은 서울의 아파트인데, 라고 해서 서울의 아파트를 팔 가능성, 그러면서 도미노가 일어날 가능성, 뭐 이런, 우리가 오피스 빌딩 이야기하고 무슨 뭐 상가 이야기하고 도미노 현상 이야기 하지 않습니까? 그런 것처럼 전이 될 가능성에 관해서는 어떻게 보시는지도 모르겠습니다. 일단 저한테 질문 주신 거라고 예, 생각하고,
3: 예. <웃음> 이제 순서를 조금 바꿔서. 예. 그래서 이제 저는, 어, 어 그, 이종호 센터장님의 말씀에 절반을 동의하는 거고, 음. 또 서영수 이사님 말씀에 절반을 동의한 거죠. 그러니까 음. 서울은 제가 봐도 거의 문제 없다, 여기는. 서울은 문제 없다. 그리고 우리나라 주택시가 총액의 40%가 서울인가 그렇잖아요. 그러니까 네. 전체, 경제 전체로만 놓고 보면, 어, 집값이 빠진다고 해서 경제가 그렇게 타격을 안 받더라라는 말씀엔 동의하는데, 음. 이제 문제가 뭐냐면 저신용 중신용 쪽 계신 분들이 음. 왜냐하면 이제 서울의 아파트나 이런 걸 사지 못하고 좀싼 아파트를 살아가신 거거나 음. 또는 미분양 났다가 분양이 다 되거나 하는 음. 그런 아파트들을 아무튼 예. 살아간 거잖아요. 예. 그런 분들이 대출을 받았던 곳들이 은행도 있겠죠. 음. 근데 아까 이야기했던 레버리지 비율이 그렇게 높은 분들이 은행을 이용할 수는 없었을 거예요. 아. 저축은행이나 뭐 예, 뭐 저축도 은행도 있지만 음. 이제 또 신용대출도 신용대출. 있었겠죠. 그래서 이쪽에서 문제가 생기면 음. 어, 파급되고 그 파급이 우리 2011년 있을 수 없는 부산 저축은행 사태가 음. 오르지 않습니까? 그때 예. 뭐 어마어마했잖아요. 예. 그리고 정부 돈까지 해서 결국 그뭐 여러 가지 예금보험 한도를 넘어서는 분들의 손실 규모가 몇 천억 넘었던 게 기억나시는데 예. 그거가 신하고 생각해보면 사실 아까 2011년. 주택가격 조정 때랑 겹치지 않습니까? 그런 것처럼 금융시장의 조정은 충격은 있을 수 있고 그게 연쇄적인 영향을 미쳐서. 예. 그니까 2011년 저축은행 사태가 서울 집값을 3년 동안 떨어뜨린 것인지는 우리가 그것까지는 알 수가 없고. 알수 지역이 예. 다르니까. 예. 그렇긴 하지만
0: 없다고 말하기는 찝찝한 부분이 있는 것 같아요. 음. 서영수 이사님은 정말 이제 부채 관련해서는 계속 리포트를 쓰고 계시는 분이라서
1: 예뭐 30%가 실거래가가 떨어지면 경매가는 50% 이상 떨어지는데요. 네. 어, 그렇게 되면 은행이 대출을 회수를 안할 수가 없습니다. 우리나라의 대출 구조가 대부분이 어, 원리금 분할 상환 장기 대출이 아니라 어, 사실 이자만 내는 대출이다 보니까 음. 그렇게 되면은 은행은 뭐 회수를 안 할래 안할 수가 없고요. 특히 중요한 거는 어, 달라진 게 지금 말씀하셨던 여러 가지 레버리지 대출들이 사실 은행도 있지만 비은행이 적극적으로 했던 부분이에요. 그래서 어, 이 비은행이 특히나 이제 가계 대출이 아니라 이제 기업 명의로, 그러니까 법인 명의로 대출을 음. 상당 부분 받았거든요. 그걸 가지고 상가라든지 땅이라든지 이런 투자한 이 규모가 정말 너무 막대해서 음, 대략 한 300조 가까이 되니까 그것만이라도, 이게, 우리 금융 시스템에서 이거를 감당할 수 있을까, 어, 이런 사실 상황이거든요. 그래서, 네. 어, 이 부동산을 이제 저희는 금융 관점에서 본다라면, 어, 그러니까, 우리가 펀더멘탈 관점에서 본다라면 얼마인지 그렇게 얘기할 수 있지만, 금융 관점에서 본다라면, 이거는 뭐, 어, 이제 금융 위기를 얘기하는 거니까, 저는 그렇게는 안 된다. 정부가, 네. 어, 분명히 시장 개입을 통해서, 어느 예, 정도의 예, 정책을 취할 것이다 저희는 음. 그렇게 보고 있고요 어쨌든 기본적인 논조에 대해서는 뭐 충분히 동의하고 있습니다
0: 그럼 하락률이나 이런 것들은 30%에서 40%가 아니라고 할지라도 네. 어느 정도로는 하락할 수밖에 없다 이러, 여기에는 동의하십니까
1: 예, 이제 우리 이걸 알 아셔야 아 됩니다 이번에 이제 달라지는 대출 규제가 이제 음. 대출 총량 규제가 있죠 이게 이제 어 지난해 대비 1%포인트가 이제 하락했습니다. 4에서 5%로 떨어졌거든요. 근데 중요한 거는 이것과 DSR 규제가 결합돼서 규제가 강화된 거예요. 음. 그래서 DSR 규제가 이제 어 2억으로 낮춰졌고요. 음. 그 다음에 7월부터는 1억으로 낮춰져요. 예. 그러면 이게 예전에는 dsr 규제가 이 총량 규제가 없었기 때문에 워낙 빈틈이 많아서 별 효과가 없었거든요. 근데 음. 대출 총량 규제를 도입하고 여기에 전세자금 대출까지 같이 껴넣어버리니까 예. 완전히 이제 오도봐도 못하는 그런 상황이 된 거예요. 그래서 저희가 지금 오기 전에 한번 계산을 해봤습니다. 지금의 새로운 기준에 대출을 기준을 가지고 아, 어. 받을 수 있는 대출과 그리고 그에 따른 살수 있는 집값. 음. 예, 이를 추정해 보면은 수도권 기준으로 계산해 보면은, 어, 지금 국세청에서 그 우리나라의 평균 임금 근로자의 소득이 평균 기준으로 사, 어, 대략 한 4천만 원 정도 나오거든요. 네, 예. 4천, 이게 이제 수도권 기준입니다. 수도권. 소득이 기준 4천만 원. 원인데 음. 4천만 원으로 이 DSR을 어기지 않는 범위 에살수 있는 집값이 4억 정도밖에 안 나와요. 그러니까 이제 이걸 적용하게 되면은 음. 호가가 매수가가 완전히 그 밑으로 떨어져 버려서 완전한 엄청난 갭이 지금 가격은 지금 실제
0: 가격은 평균
1: 가격은 8억 3천이거든요 예. 수도권 기준으로 수도권 예. 이게 4억밖에 안 나오니까 음. 이 갭이 존재할 수밖에 없고 그러니까 아까 말씀드렸지만 매도자는 거기에 집을 못 파는 거죠 예 그러니까 그냥 매물이 잠기는 거고요 음. 그리고 매수자는 살 수가 없는 이런 효과 공백이 지금 존재하는 거고. 그러니까 이 당장은 계속 되는데 그걸 메울 수 있는 유일한 방법이 갭투자였어요. 갭투자가 지금 또다시 dsr과 전세가격 하락 전세자금 대출 규제에 의해서 그것까지 막혀버리는 거예요. 음. 그러면서 지금 확연히 거래 감소가 나타나고 있는 현상입니다. 예. 그러면서 말씀하신 것처럼 가격은 이제 금매에 의해서 소수의 음. 금매에 의해서 이렇게 쭉쭉 떨어지는 그런 그림들이 당분간 그려질 것 같아요.
0: 근데 한두 가지 궁금증이 드는데 첫 번째는 홍준표 박사님 말씀하신 서울은 걱정 안 한다. 여기에 관해서 그러면 강보압으로 한동안 지속된다는 그 말씀이신 거죠? 아, 저한테 질문 주신가요? 예. 예,
3: 예. 아, 제가 아까 말씀해. 제가 약간 금매가 나와도 예. 서울은 늦게 나온다. 늦게 나온다. 그러니까 확산되고 심리가 예. 다안 좋아지면 빠지겠죠. 음. 근데 그걸 서울의 집값이 안 빠진다라고 말씀을 드리는 게 아니라 음. 단단하다 단단하다 다른 어. 지역들보다는 네, 훨씬 다른 단단하다 다른 지역보다 단단하다라는 게 문제인 거고 음. 그래서 최근에 있었던 지난 2년간의 주택가격 급등이 좀 안타까운 부분이 뭐냐 하면 예. 차라리 그냥 뭐그 일부 지역만 그렇게 고가의 일부 지역 부동산만 올랐으면 그건 문제가 안 되는데 음. 아니 그거는 그냥 재밌잖아요. 아니, 부자들의, 뭐, 그, 그 전용적인, 예. 전용 주택들. 예를 들어서, 뭐, 어디, 용산구에 있는, 뭐, 어디라든가. 음. 아니면 청담동에 어디가, 뭐, 100억, 200억 됐다. 아니면 뭐, 우리랑 뭔 상관이 있어요. 그렇죠. 예, 네, 근데, 어, 뭐 예를 들어서, 제가 이제, 이기신도시에 음. 3억의 미분양 나던 데가 지금 7억의 거래가 됐다. 음. 어디 사례를 지금 이야기 하는 건데요. 예. 그랬다가 5억이 됐다. 그러니까 빠져봐야, 3억에서 5억 된 거니까 오히려 음. 누적 상승은 오른 거지만 음. 7억에서 5억 됐다라고 만약에 이거는 그냥 가정이니까요. 음. 그러면 거기에 갭 투자를 하신 분들은 어떻게 됐을까?
2: 음. 그러니까
3: 그 인생이 파괴되잖아요. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 예, 예 이게 뭐 계속 갚아나가든가 아니면 신용불량자가 되든가 음. 해야 되는데 둘다 너무 힘들잖아요. 그렇죠. 그리고 그분이 하게 될 일은 결국은 이전보다 더 저축을 열심히 하거나 음. 아니면 아예 포기하거나. 이 길을 가게 되는데, 이게 누구, 어, 그분의 소비는 다른 사람의 매출이니까, 음. 그 지역 경제는 어떻게 될 것인지, 음. 우리 예전에 뭐 공장 폐쇄되거나 그렇죠, 정규직들 그렇죠. 해고된 다음에 그 지역들을 어떻게 되는지 우리 봤잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 문제가 심각한 거죠. 그래서 음. 전세를 잡지 않으면 이게, 이게 다 갭투자니까, 음. 전세를 잡지 않으면 음. 주택시장 큰일 난다라고 이제 이야기를 했던 게 이런 거고, 이제 두 번째는 음. 어그 서울에 대해서 우리가 이제 관심을 많이 가지지만 음. 서울의 부동산 시장에 이제 또 특징이 하나 더 있는데 자가 소유자가 거의 없어요. 아 이게 뭐냐면 예. 서울의 아파트가 한 150만 원, 60만 원 정도 되는데 그냥 음. 계산이 쉽게 음. 그냥 150만 원이라고 하면 그 중에 자기 집에 자기 돈으로 자기 집에 사는 사람이 그 중에 40%밖에 안 돼요. 음, 그 40%도 안 되는데 사실은 그냥 예. 계산상 편의로. 예. 그러면 결국 그게 70만 호? 60만 호라는 거잖아요. 음, 나머지는? 나머지는 전세나 반전세, 월세예요 그리고 주, 주인은 지역에 있거나 해외에 있거나 뭐, 다른 있구나. 지역에 있거나. 그러실 수도 있고 또는 네. 다주택자로 다주... 서울 살고 계실 수도 네. 있겠죠. 그 그러니까 제가 이야기하는 게 음. 서울 집값을 잡겠다고 자꾸 그렇게 정책을 쓰면 음. 딴데가 더 문제가 생기는 경우 가 훨씬 더 많았고 정책의 음. 타겟이 목표가 음. 어 서울의 일부 특정 지역 동남권 일부 특정 지역으로 자꾸 정책을 쓰면 정책이 꼬이고 힘들어지는 이유가 우리나라 주택 시장에서의 소유 분포 구조가 그렇게 돼 있어서 그래요 그러니까 음. 그 사람들은 아까 이야기한 것처럼 레버리지도 적고요 그죠 예. 대출 못 하겠으니까 예. 예전에 샀고요 예. 거래가 없었으니까 음. 그러면 빠져도 이분들이 금매로 내놓을 가능성은 다른
0: 쪽보다 적다 이렇게. 이야기를 한 것이죠. 뉴욕이나 다른 도시들과 비교를 해보면 글로벌이 지금 뭐전 세계적으로 다 올랐기 때문에 지금 그리고 서울의 위상이 그래도 10대 도시 안에는 들만한 정도의 그리고 실제로도 해외 기업들이 굉장히 많이 옵니다. 강남 지역에 오피스 빌딩 시장은 뭐 그래서 굉장히 호황이라고 하는데 그런 것들 여러 가지를 고려를 해보면 이게 5년 전 가격으로 미국이나 다른 시장이 빠진다고 하더라도 가령 지금 30억, 과거에 15억 했던 게 문재인 정부 초기 때 15억 했던 게 30억이 된 것도 꽤 있죠. 예, 강남 지역에. 그렇죠. 30억이 15억이 될수 있는 시나리오 이거는 어, 어떻게 보십니까? 다른... 글로벌 도시들에 비해서는 오히려 싼게 아니냐, 이렇게 주장하시는 분들도
2: 있더라고요. 그건 뭐 보는 관점에 따라서 굉장히 여러 가지이기 때문에 음. 일괄적으로 어떻다고 라볼 수는 없죠. 음. 그리고 이제 말씀하셨던 것처럼 서울이 국제화된 도시, 이런 얘기를 음. 굉장히 많이 하잖아요. 그거에 대한 반론으로 이제 그 얘기를 하죠. 동경은 더그고쳐화된 도시인데 무슨 소리 하고 앉아있냐 동경하고 서울 하고 비교했을 때 동경을 세상 사람들 이더잘 알겠냐 서울을 네. 더잘 알겠냐 이러면 더 이상 할 얘기 없어지는 그렇죠. 그런 그 형태가 되는 거거든요 네. 글쎄 뭐 가격이 피크를 치고 15억짜리가 30억이 된 다음에 과연 음. 어느 정도까지 내려올 수 있을 것인가 하는 거는 이제 시장이 결정을 하는 거니까 음. 그거는 이제 알 수가 없다라고 봐야 되죠. 그런데 시간이 지나면서는 상당한 속도가 빨라지는 형태가 될 수밖에 없다라는 생각이 듭니다. 음. 지금 이제 보면 아직까지 본격적으로 가격이 하락이 시작되거나 그러지는 않잖아요. 예. 그거는 항상 보면 가격이라고 하는 것이 갖고 있는 특성 때문에 그렇거든요. 음. 그러니까 지난 몇년 동안. 길게 보게 되면 7, 8년 동안 부동산 가격이 계속 오르면 그 집을 갖고 있고 매도를 해야 되는 사람 입장에서는 어떤 욕망을 갖게 되냐면요. 내가 여태까지 기록했던 최고가에서 더 높은 가격에서 팔아야 되겠다라는 생각을 해요. 그렇죠. 그거는 뭐 인간인 이상 다 그건 거든요. 그런데 매수를 하는 사람들은 얼마 전까지만 하더라도 가격이 오른다라고 생각하니까 그, 그러니까 그러면 내가 쫓아가야 되나? 라는 생각을 하지만 지금은 어떤 게 되냐면 아 이게 뭐 가격이 떨어진다는데 내가 미쳤다고 그렇게 해서 빨리 나중에 희생양돼 이렇게 네. 되거든요. 그러면 처음 일정 기간 동안에는 계속해서 가격의 갭이 큰 상태에서 음. 거래가 안 이루어지는 상태가 계속 됩니다. 음. 그거는 언제든지 보게 되면 그런 특성이 나오거든요. 그런데 네. 그게 이제 시간이 지나면 어떠 한쪽으로서 그 균형이 무너지는 형태가 되잖아요. 음. 근데 대개 무너지는 형태는 가격이 높을 때는 매도자가 그 매수자에다가 맞춰서 가격을 낮춰버리는 형태가 되죠 예. 왜냐하면 이게 상황이 바뀌면 그 집을 살려고 하는 사람은 이유가 딱 하나뿐이 없습니다 그냥 내가 살 집이나 이런 것들을 구해야 되겠다라는 건데 음. 집을 팔아야 되는 사람은 (100개도) 넘는 이유가 나오거든요 그러니까 예를 들어서 이런 것도 나오는 거죠 내가 집을 담보로 해 가지고 거기서 그래서 가게를 한다든지 사업을 했어 근데 그게 굉장히 안 좋아. 내가 계속해서 연체르가 되고 있어. 음. 이거 시간 조금만 더 지나면 한두 달더 지나면 이거 음. 경매로 넘어가 버릴 것 같은데 네. 그러면 그전에 내가 가격이 싸게라도 해서 팔아버리는 게 나한테 이로다라고 생각하면 당연히 매도를 하겠다고 나오잖아요. 음. 그건 가격을 굉장히 낮춰서. 네. 그렇게 되기 때문에 균형이 무너지는 형태가 돼버리는 거거든요. 음. 그런 측면에서 봤을 때 앞으로 상당히 좀그 내려갈 가능성은 있다. 이런 생각이 드는데 제가 생각했을 때는 어뭐 과거의 그 기록 30% 정도 이런 거 하락할 때 그렇게 저는 크게 어렵을 것 같지는 않다라는 생각이 들고 음, 그때 그냥 그렇게 잘 예, 그렇죠. 살았다. 그 다음에 네. 또 하나 이제 우리 홍천욱박사 얘기 그래서 음. 이제 서울 이렇게 좀 안정적이지 않겠느냐 음. 이렇게 이제 말씀하셨는데 저는 또 그것도 아닐 것같다그는 아, 생각이 들어요. 네. 왜 그러냐면 우리 지나서 2007년도 8년도 이럴 때는 뭐가 유행이었냐면 버블 세븐이라고 하는 것이 있는 거죠. 그러니까 뭐 강남 지역 그다음에 분당 뭐 용인. 용인 뭐 이러면서 그 한참 오를 때 아마 그 거기에 있는 사람들은 그런 생각을 했을 거예요. 여기는 절대 떨어지지 않는다. 그러니까 당연히 분당 위에 천당이 있다. 네. 이런 얘기 했었잖아요. 네. 그런 거였는데 그게 막상 상황이 딱 변하니까 제일 먼저 내려가는 데가 어디냐 면 강남 분당 이런 데가 떨어지기 시작하는데 정말 정신이 없이 내려가 버리는 형태가 음. 되거든요. 항상 보면 가격이라고 하는 것의 원리는 높아지면 그다음에 반대의 영향도 크다라고 음. 하는 것은 가격의 원리이기 때문에 예. 제가 봤을 땐 그런 부분들은 무시할 수 없을 것 같다 이런 생각이 저는 들어요.
1: 제가 부연해서 하나 예. 이제 데이터를 좀 예. 음, 저는 여러 데이터 중에서 가장 신뢰할 데이터를 국세청 데이터로.
0: 국세 당연하죠. 예. 예.
1: 보고 있거든요. 어, 전수 데이터이기 때문에 <웃음> 예. 그래서 대략 인근 근로자가 한 대략 한 1,900만 명 정도 되는데 예. 상위 10% 대략 한 190만 명 정도 됩니다. 예. 이 사람의 최근 3년간 평균 임금소득 증가율이 몇 프로 정도 될거라각 하세요? 우리 보통 한 10%? 이렇게 보통 보잖아요.
2: 그거 하시면 안 될걸요?
1: 예, 실제는 2.1%고요. 2.1%? 예, 그리고 세금이 세율이 더 올라갔기 때문에 어. 어, 세율을 이 이제 제거한 제 이제 세후소득. 예. 세후소득. 가처분소득이죠. 가처분소득은 1%대예요. 최근
0: 3년 동안 상위 10%도 1%대밖에 소득이 증가하지 소득이 않았어요. 임금 불로자는. 예. 예. 어
1: 그래서 그들의 평균 세후 소득은 어 1억 정도 되는 것으로 나옵니다. 이게 195만 명인데, 예. 참고로 지금 음, 공시지가 기준으로 음, 전국에 15억 이상 어, 아파트가 한 160만 채 정도 됩니다. 예. 예. 대, 얼추 비슷하죠? 음. 예. 근데 1억으로 살수 있는 예. 집 가격은 지금 DSR 도입하면은 예. 8억이 안 됩니다.
0: 아, 그 예. 사람들이 최대로 당겨 쓸수 있는. 당겨서 살수 있는 집값이 8억이야. 8억이 안 됩니다. 예. 1억 이상의 연봉자도? 예. 그래서
1: 결국엔 그러면은 이 집값을 유지할 수 있는 방법은 임금소득이 아니라 다른 자산소득 또는 배당소득에 어 의해서 이제 어, 이 가격을 유지할 수 있다라고 봐야 겠죠.
0: 또는 우리가 모르는 자영업해서 돈을 크게 많이 버신 분들이나 기업가들이나 아니면은. 그래서 이제 배당 수리슬적 증여를 받으신 예.
1: 분들. 네. 이런, <웃음> 예. 이런 개념이 될 거예요. 예. 그러니까 그래서 저는 오히려 주식시장이라든지 예. 가상자산시장이라든지 음. 아니면 여러 가지 이제 다른 형태의 이제 이 시장들. 예. 이런 데서 음성적으로 돈벌수 있는 음. 이런 것들이 얼마가 되냐 이슈인데 예. 결국엔 이거 역시 이제 경기와 연결되어 있다라고 말씀을 음. 드릴 수 있는 거죠. 그래서 아. 어 최소한 강남 상구는 축적된 부가 음. 어, 어느 정도 유지될지 모르지만 벌써 이미 나타나고 있는데요. 강남 상구보다 살짝 조금 떨어지는 구들이 있잖아요. 구들은 예. 이미 벌써 마이너스 돌아섰어요. 음. 음. 예. 예를 예 들면 강동구라든지 성동구라든지 예. 이런 쪽은 실거리기 좀 많아서 돌아섰거든요. 예. 이런 현상은 어, 계속. 될 것으로 보여집니다. 더, 그렇죠. 더군다나 이제 서울이라도 예, 3, 40대가 네. 많이 거주하는 서울의 변두리. 이건 또더또 또 다른 그림이 될 거고요.
0: 음. 그 관련해서 반론이나 혹시 다른 분들 의견은 없으십니까? 아, 어, 일단 예. 전 집값이 오래
3: 빠지기는 어렵다고 보는 쪽이라서. 아, 오래 예, 빠지기는 예, 어렵다. 예, 예. 그러니까 이제 저도 어, 시장이라는 게 한번 조정 보면. 음. 실거래가 반지별로 30% 조정은 쉽거든요. 예. 왜 그러냐면 호가가 부풀려져 있었다가 예. 또 밑에 호가로 잡히면 30%예요. <웃음> 네. 그렇지 않습니까? 그, 예. 그런 일이 속출했거든요. 예. 그래서 저는 뭐그 말씀은 최악의 경우에 30% 빠질 수 있다. 이건 동의. 인데 음. 이제 올해 그럴 거냐. 이게 이제 올해 아, 이제 올해. 우리 신년 벽두에 전망에서 또 이야기할 문제 아니냐. 예. 어왜 제가 조금 부정적이냐면. 음. 이게 그 금리는 인상되는데 음. 풀리는 돈은 올해가 작년보다 더 많은 것 같아요. 왜요? 왜
0: 그러냐면 두 군데에서
3: 네. 나오는데 음. 첫 번째는 당연히 재정을 쓰기 시작했어요, 그죠. 아, 예, 추경을 그렇게 안 쓰다가 음. 이건 정말 우리나라 재정 정책 당국한테 저는 음. 아, 정말 혼나야 된다라고 말하고 싶고요. 음. 아무튼 뭐 여러 가지 미스로 인해서 돈이 많이 남았잖아요. 예. 음, 그래서. 추경을 벌써 새벽도부터 하는 등 경제에 음. 돈을 뿌리고 있는 데다가 두 번째가 더 문제가 뭐냐면 삼기 신도시가 아직 보상 완료가 된 데가 거의 없어요. 아 <웃음> 이게 핵심이에요. 음. 예, 이게 신도시를 개발해서 집값을 잡는 게 시차가 걸린다라는 이야기를 그렇게 하는 이유가 이것 때문이거든요. 예. 예, 옛날처럼 택촉법 해가지고 여기서부터 여기까지 다 얼마의 수용 나가 이렇게 되는 시절이 아니잖아요 그렇죠. 예, 그래서 렇죠그 예, 땅을 바꿔주거나 예. 돈을 줘야 되는 그 돈들이 이제 오래 본격적으로 그러니까 낙관적으로 저는 생각하는 걸 수도 있는데
0: 그냥 음.
3: 올해가 안 나올 수도 있어요
0: 근데그 사람들이 그렇게 엄청난 돈을 받아서 어디에다가 집을 사겠느냐 뭐 이런 말씀이시죠 예,
3: 그렇죠 그분들은 어디로 이주는 해야 되는 거고요 음. 대략 이제 언론 보도에 따르면 한 35조 정도 오래 풀릴 거라고 이야기를 하는데. 토지 보상금이. 예, 예. 예. 그러니까 이게 생돈이잖아요. 음. 그러니까 갑자기 유동성이 확 생겨버리는 거예요. 예. 이제 이 돈이 어디로 갈 것인가.
0: 지난 5년 동안 아까 이종우 센터장님 말씀하신 거는 한 75조 돈으로 지난 2년 동안 막 올렸다고 했는데. 음, 이거 그건
3: 거래대금이니까. 음. 거래대금이니까. <웃음> 예, 거래대금은 당연히 더 커야죠. 더 커야죠. <웃음> 근데 이제 예. 서울 2년치 거래대금 절반 정도 되는 돈이 아무튼 새로 풀린다라는 거를 우리가 조금 봐야 되고요. 또세 음. 번째가 사실 저는 이게 더 크다고 보는데 그 월간 상승률을 작년 상승률을 이렇게 살펴보면 5월, 6월부터 우리나라 월간 아파트 가격 상승률이 2%로 올, 월간 2% 오르거든요. 예. 그럼 뭐가 있었냐 하면 재보선이 있었어요. 아. 이게 선거가 물론 지금. 자본주의 시저저 저 민주주의 국가의 꽃이죠. 근데 음. 이 공약이 이제 아직 나온 게 없, 없는데 벌써 어 예를 들어 뭐 김포공항을 밀고 거기 100만 원을
0: 짓는다든가.
3: 음. 혹은 용산에 집을 10만 원을 더 짓겠다든가. 음. 뭐 이런 식으로 또 태능이 다시 나오고 음. 그래서제 말은 뭔 말을 하고 싶으냐 하면 어 올해 주택 공급을 많이 늘리겠다라는 공약들이 나오고 이게 실제로 재정으로 뒷받침 되겠죠. 그죠? 그렇지 않습니까? 그러니까 이 공약도 소형 공약인데. 그렇죠, 그렇죠. 적어도 1, 2년 차에는 네. 집중적으로 시행되면 이 돈이 네. 당연히 수년 뒤에 주택시장에 어마어마한 부담이 될 거예요. 이 어마어마한 아. 공급 물량이 나오니까. 그러나 그 전에 뭘 해야 되냐면 음. 토지를 보상금을 주고 내보내야.
0: 그렇죠. 이 공항 트럭
3: 터미널이든, 네. 골프장이든 지금 음. 제가 이야기하는 자리들이 다 그런 게 있는. 왜냐하면 그 층고가 낮은 설비들밖에 없는 지역을 뭐 하겠다는 거니까. 그런 예, 네. 돈들은 어디 가겠냐. 음. 여기다 이제 네 번째 6월에 또 지방선거가 있는데. 그렇죠. 이 지방선거라는 건 결국 개발 공약이 더 구체적으로 나오거든요. 음. 그러니까 저는 우리 경기 사이클도 그렇게 만만치 않고 금리도 올리고 음. 어, 특히 DSR 유제가 저는 굉장히 클 거라고 생각해요. 근데 예. 지금 우리나라에서 집을 사시는 분들은 대부분 뭘로 사냐 하면 갭 투자로 사고 있기 때문에 그 직접적 효과는 일단 이 dsr이라든가 이런 대출 규제 효과는 장기적인 거지 이걸로 집을 사는 사람들이 지금은 많지 않고 대부분은 갭 투자로 사고 있다는 라 현실을 일단 본다면
0: 그러니까
3: 정책의 효과는 점진적으로 누적적으로 나오는 반면
0: 돈 풀리고 개발 공약 나오는 효과는 오래 집중되거든요. 그래서 단기적으로 올해 한 해만 놓고 봤을 때는 그러니까 저희가 먼 미래는 어. 아닌
3: 정상으로 돌아가는 과정 조정 과정이 올 거라는 말씀에 동의하나 음. 그게 올해냐 음. 이렇게 묻는다면 그리고 어, 또 올해부터 본격적인 조정이 시작이냐라고 하는다면먼 뒤에 보면 아 그때가 변곡점이었어 정도는 가능할 수 있을지 모르지만 음. 올해 연간으로 하락률이 마이너스가 날 것인가 특히 음. 서울을 비롯한 우리
0: 수도권 지역. 수도권
3: 지역이 마이너스가 진짜 찍힐 것이냐에 대해서 음. 찍혀봐야 작년 세종시처럼 44% 오르고 1% 빠졌잖아요. 예. <웃음> 그러면 그건 조정이 아니잖아요. 음. 왜냐하면 그 급등한 가격이 거래가된 거니까. 예. 그러니까 제가 이야기하고 싶은 말씀은 본격적 조정의 시작이라고 말하기에는 음. 어, 이런 여러 가지 문제가 좀 있다. 그래서 어, 급락을 이야기하려니 저는 빠졌으면 저도 좋겠는데 왜 너무 음, 많이 오르니까? 너무 많이 오르고 예, 사실 조정을 네. 받아야 되는데 올해 시장도 참 만만찮은 시장이다. 이런 음. 면도 있는 것 같아서 말론을 제기했습니다.
2: 네, 예. 이종섭 타장님, 음, 우리가 그 이렇게 판이 바뀐다라고 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 판이 바뀌면 판이 바뀌기 이전에 생각했던 거하고 판이 바뀌고 난 다음에 생각했던 거하고는 완전히 다른 세상이 되는 겁니다. 근데 대부분들 보면 판이 바뀌기 이전에 익숙해져 있기 때문에 예. 그 논리를 가지고 많은 것들을 생각하게 되죠. 음. 지금이 이제 마찬가지거든요. 음. 7년, 8년 동안 계속해서 부동산 가격이 오르는 형태였기 때문에 당연히 그 논리를 가지고 지금을 얘기를 하게 되는 거예요. 예를 들어서 이제 보면 이런 거죠. 공급을 얼만큼 늘려야 되느냐. 그 다음에 이제 공급이 늘어나는 공급 규모가 얼만큼 되기 때문에 가격이 오르냐 떨어지냐. 이걸 과거의 논리를 가지고 얘기를 하는 거죠. 만약에 가격이 떨어진다고 라 하면요 그때는 신규로 공급을 안 한다고 하더라도 가지고 있는 사람이 내놔야 됩니다. 왜냐하면 이 조금이라도 빨리 내놔야 음. 내가 손실을 조금 덜 보든지 아니면 이익이 조금이라도 덜 줄어든 상태에서 그렇죠. 그 처분할 수 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 이게 판이 완전히 바뀌는 형태가 돼버리는 거거든요. 음. 그러니까 저는 이게... 이제 판이 바뀌는 그런 과정으로서 들어간 거고 음. 요 판이 완전히 바뀌어서 사람들이 아 드디어 판이 바뀌었구나라고 음. 하는 걸 인정하는 데까지 시간이 오래 걸리지 않을 것 같다라고 하는 거죠. 그런데 시간이 좀 걸릴 수도 있을 것 같기도 한 거는 또
0: 전세가격을 봐야 될것 같은데. 전세가격이 네. 만약에 지금 뭐 어느 정도인지는 모르겠습니다만 서울 같은 경우에 5칠 60%, 70% 되는 지역들 각각 다 다를 텐데 전세 가격이 충분히 뒷받침을 해버리면 그러면 이게 뭐랄까요 매매가가 그 정도 수준까지 확 떨어지기는 또좀 시간이 걸릴 것 같다는 생각도 은뜻 드네요.
1: 예. 그래서 그 전세 가격을 네. 좀 동향을 말씀을 드리면 네. 최근에 지금 집값이 어쨌든 조정을 좀 보이고 있는 상황인데 음. 그거에 먼저 사실 전세 가격이 먼저 이제 조정을 보기 시작했고 음. 하락도 어, 좀, 타락폭도 더큰 상황입니다. 전세가로. 아, 전세가요 예. 그러니까, 고기에좀 달라지는 거고요. 음. 그러면은, 왜, 어, 이, 마냥 오를 거라 생각했던 전세가격이 왜 지금 와서 이렇게, 음. 새롭게, 뭐, 펀드멘탈상, 다시 말하면 수요와 공급상 변화가 없는데 왜 이런 상황이 되었을까에 대한 좀 의문점을 안 가질 수가 없는데. 그렇죠. 어, 핵심은 그겁니다. 지금, 어, 전세자금 대출 규제를 강화한 점과, 음. 어, 두 번째는, 금리를 올린 거예요. 음. 그러니까 이제, 어, 이거를 특히 중요한 거는 이제 정부가 은행을 통해서 대출 규제를 했잖아요. 예. 그러니까 예전에는 뭐 대출 내가 한도가 5억이면은 5억을 전부 다 받을 수 있었는데 심사를 해서 5억 달라고 하니까 3억 밖에 안 주는 거예요. 음. 또는 뭐 2억 밖에 안 주고 이런 식이 되다 보니까 기본적으로 자기가 원하는 좋은 집을 살 수가 없는 상황이 되는 거죠. 예. 그러니까 자연스럽게 고가 주택에 대한 수요가 줄어드는 현상이 나타나고 있고요. 두 번째는 뭐냐면 임대차 3법입니다 음. 지금 임대차 3법이 가격 상승에 아주 중요한 요인이었잖아요. 그런데 예. 이제 임대차 3법의 입장에서 본다면그 이제 주 임대인 입장이죠. 임대인 음. 입장에서 본다면 당연히 임차인을 계약 경신청구권을 거부를 해서 음. 새로운 어떤 임차인을 다시 받아들여야 아주 음. 높은 전세 가격에 거래할 수 있게 된단 말이에요. 음. 그런데 그러려면 어떻게 되냐면 자기가 입주를 해야 된다고요. 음. 실제로는 입주를 하기가 어렵잖아요. 그러니까 어떻게 하냐면 보통 내보내고 돈을 음. 다 줘서 내보내고 음. 한달두달세달 정도를 공시를둔 상태에서 그다음에 음. 새롭게 받는 게 일반적인 지금의 관행이었거든요 음. 근데 이제 그러려면은이 임대인이 충분한 자금 여력과
0: 아. 네,
1: 여러 가지 여건들이 돼야 되는데 예. 이게 이제 대출 한도가 뭐 신용대출도 줄고 여러 가지 대출이 주니까 음. 이게 이제 자금 압박이 생겨서 그렇게 할수 있는 사람이 확연히 줄어드는 거예요 예 아. 네, 그래서 어 저희가 이제 무슨 저희 분석 자료에 따르면 전세 수급 지수가 아이러니하게 수요와 공급, 실수요와 공급이 아니라 대출의 영향을 받는 거예요. 어. 대출 규제가 강화되고 금리가 올라가니까 공급이 늘어나서 이 공급 부족이 해소되는
0: 현상이 나타나는 거죠. 결국은 돈의 흐름이었네. 대출과 금리와. (웃음)
2: 예 (웃음) 그렇죠. 돈이 있어야 뭔가를 뭐 사든지 팔든지 할수 있어요. 이렇게 되니까 전세
1: 가격이 안정화되니까 또 아까 얘기하셨던 지금의 주요 매수 주체는 갭 투자거든요. 일반적인 주거 목적의 투자는 아까 말씀드렸던 dsr 이런 것 때문에 살 수가 없는데 음. 이갭 투자마저도 좀 어려워지는 국면에 빠지니까 지금 시장이 이제 조정을 보이고 있다. 이렇게 이해하실 수 있을
0: 겁니다. 시간이 또한 3분밖에 안 남았습니다. 짧게 한 분씩 올해 혹시 고민하고 계신 분들한테 좋은 한마디씩만 해 주십시오.
2: 여태까지 제가 계속 얘기해 왔던 게 있는데 갑자기 이렇게 바꿔서 얘기를 드릴 수는 없고요. 제 생각으로는 그렇습니다. 그 올해의 시작이든 아니면 음. 더 지나서 시작이든 일단 판이 굉장히 바뀐다라고 하는 거를 인식을 하시고 음. 그다음에 그 지난 7, 8년 동안에 우리가 부동산에 대해서 생각했던 그 개념을 바꾸어서 음. 이제는 생각하셔야 될 때가 됐다라는 네. 생각이 들고 당연히 그러다 보면 뭐 가수요로 내가 뭔가를 사겠다. 음. 이런 것들은 이제 하시면 안 되고요. 음. 그다음에 투자를 했다가 잘못되는 부분들에 대해서 누구도 책임져주지 않습니다. 그렇죠. 그거는 내가 책임을 져야 되는 거기 때문에 만약에 그게 잘못되면 내 인생의 상당 기간 동안 굉장히 피곤하니까 음. 그거를 좀 인식을 하셨으면 하는 생각이 듭니다. 홍 네. 어, 박사님께서
1: 말씀하셨는데요. 어쨌든 핵심은 올해는 정말 많은 변화가
2: 있는 음. 한 해인
1: 것 같아요. 정치적으로 이제 선거가 대선과 지방선거가 있잖아요. 이런 것들은 중요한 어, 부동산 시장의 호재 요인들이거든요. 음. 그래서 이새 정부가 들어와서 어떤 부동산 정책을 취할지에 따라 또 많이 달라질 겁니다. 그 그렇죠. 예, 특히 이제 제가 보기에는 여러 가지 대출 규제 정책을 말씀을 드렸는데 음. 이거 새 정부가 다 무시하고 음. <웃음> <더> 새롭게 <웃음> 할 수도 있는 게 현실이거든요. 그냥 하면,
0: 대출해서 쓰세요. 뭐. 예, 한국한 나라에서는
1: 얼마든지 그럴 수 있기 때문에 <웃음> 네. 제가 드리고자 하는 얘기는 한국적 환경에서는 적어도 올해는 정말 많이 공부해야 된다.
0: 음. 많이.
1: 예측보다는 지금은 대응의 영역이다라고 저는 말씀을 드려요 예측보다는 대응의 영역 예 그래서 예. 많이 우리가 이제 여러 이제 방송도 많이 보시고 음. 예 책도 많이 읽으시고 그렇게 예. 해서 좀이 부분을 잘 대응하시면 오히려 슬기롭게 예 이거 오히려 좋은 수익을 낼수 있는 기회가 아닌가 예.
0: 이런 생각을 합니다 오늘 방송이 수학 정석의 한 기본 정도는 <웃음> 된것 같으니까요 가끔 돌려서 한번 봐보십시오 홍준욱 <웃음> 박사님 마지막으로
3: 어예좀 예. 좀 부동산 시장대해서 예. 서울 강남만 안 보고 쓰는 정책은 이제 좀 그만했으면 아,
0: 좋겠어요. 그만 강, 강남만? 예. 그만 찾아와라? 제가
3: 오늘 그 말씀을 드리고 싶었었는데. 그러 예. 그러니까 그좀 구조가 많이 다르다. 그렇죠. 예. 매수, 자금, 뭐 이런 것들, 데이터도 이제 몇년 축적되고 했으니까 저처럼 음. 뭐 그냥 살펴본 것도 아니고 제대로 보고 계실 테니까. 예. 그런 현실에 맞춘 부동산 정책이 나왔으면 이렇게 음. 2021년에 이 급등은 없었을 텐데 음. 이게 급등한 다음에 이제 시장 전망을 하려니 이렇게 우리가 어려운 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 일단 사고는 쳤고 음. 이 사고에 대한 수습을 좀 잘할 수 있도록 <웃음> 예. 복귀라도 좀 잘해보자.
0: 아. 그런 정책이 나왔으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 말씀 잘 들었고요. kbs 일라디오 초경령의 최강시사 추석특집 사포로쇼였습니다. 이정우 전 리서치센터장 홍춘욱 ear 리서치 대표 서영수 키움증권 이사님이었습니다 고맙습니다 예, 네, 감사합니다 예, 네, KBS 1라디오 초견에의최강사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 서울특집 책에서 길을 찾다 두 번째 시간이죠 연세대학교 사회학과 김호기 교수 중앙대학교 동문과 김누리 교수와 함께합니다 스테레오포닉스의 해버나이스데이 nice 듣겠습니다